You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao segundo episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, estou de volta depois do episódio mais que especial, que foi ao ar na última quarta-feira com o lendário Anderson Silva. O papo de hoje é com o não menos singular Glover Teixeira, próximo desafiante ao cinturão dos meio pesados do UFC e amante de uma boa cachaça, que conta em detalhes a odisseia que viveu duas décadas atrás ao deixar o interior de Minas Gerais rumo aos Estados Unidos de forma ilegal, atravessando a fronteira México-Estados Unidos com os coiotes e vivendo à sombra da lei por quase uma década. E como isso basicamente ferrou a vida dele no MMA, impedindo que ele entrasse no UFC por três anos e meio. Mas antes da gente trocar essa ideia com o Glovão, eu vou receber o meu amigo jornalista Rafael Marinho, o maior furador de notícias do mundo MMA e camisa 10 do site combate.com, para falar sobre o fim de semana agitado que a gente teve nos esportes de luta. Tudo bom, meu amigo? E aí, Gui? Na verdade, o maior furador do MMA é você, então não faça esse deboche. Eu sou, no máximo, um camisa 5 ali, carregador de piano, voluntarioso. Mas é um prazer poder participar desse projeto novo. Ainda dá para chamar de novo né, a sua segunda edição. Porra, uma honra poder participar com você aí desse podcast. Porra, se Rafael Marinha é camisa 5, por quem será um camisa 7, né? Eu fico, fico me perguntando isso, né? Brincadeira, né? A humildade em pessoa, né? Não basta ser um gênio, tem que ser humilde também, né? Quem trabalha com Marcelo Barone sabe seu lugar, né, cara? <risos> é verdade, verdade, cara. Então, conversar contigo, é, primeiro é um prazer ter você aqui, né? Conversar contigo sobre esse fim de semana. Foi um fim de semana atípico, a gente teve duas das maiores estrelas do MMA brasileiro, lutando fora do MMA. Foi o Anderson Silva enfrentando o Tito Ortiz no boxe e o Belfort, que depois de uma dança das, das cadeiras impressionante, terminou dentro do ringue, na Flórida, contra o Evander Holyfield. Falando primeiro do Anderson, né, que foi a, a, talvez a melhor performance, talvez não, né, com certeza a melhor performance daquele card é, contra o Tito Ortiz. Tirou o cara para nada, né? precisou atacar uma vez, teve paciência de esperar o momento certo, atacou uma vez e deixou o cara beijando a lona, literalmente, né? Qual foi a tua impressão é, dessa luta? Te surpreendeu a facilidade com que ele venceu? Cara, não surpreendeu, porque uma luta que é exclusivamente disputada em pé entre Anderson e Tito Ortiz, ela vai acabar desse jeito 10 a cada 10 vezes, né? A diferença técnica na trocação do Anderson pro Tito é gigantesca. O Tito nunca foi um exímio trocador. E o Anderson talvez seja o melhor striker da história da MMA. Era o esperado e o Anderson fez o que se esperava dele. Quando se fala isso do Anderson, não é pouca coisa, porque a gente sempre espera algo genial, a gente espera o espetáculo e foi o que ele fez. E fica muito provado que ele realmente, hoje, aos 46 anos, é natural que ele não, não tenha o nível para enfrentar caras novos, como ele estava enfrentando no UFC, caras muito mais novos. Mas quando você coloca ele lutando boxe ou qualquer outra modalidade de trocação com caras da idade dele, perto da idade dele, ele se sobressai muito, cara. Ele tem um talento absurdo e mostrou isso mais uma vez. 
É, pra mim, eu confesso que eu imaginava que fossem cartas marcadas que ele fosse vencer, porque, como você falou, a disparidade técnica no box é absurda dele pro Tito Ortiz. Só que eu não eu confesso que eu não esperava que fosse um tipo assim, um nocaute em um minuto e vinte, né? É, tão rápido. Eu achei que fosse o Anderson ter um pouco mais calma, brincar um pouquinho e tal, mas o Tito Ortiz foi pra cima igual um maluco e acabou tomando a porrada e caiu, né? Porque, você para pensar, o Tito Ortiz, diferente do De La Roya, do Holyfield e tal, ele comparativamente aos outros, ele estava ativo no MMA, né? Ele, claro, ele pegou nos últimos anos caras de nível mais baixo, né? O tal do Alberto Del Rio, que foi uma luta inacreditável. O Chuck Liddell foi uma luta que não deveria ter acontecido, mas ele fez lutas no Bellator contra atletas que estavam ali num, num, num bom nível, né? O do Tio Sona, ele fez boas lutas. Então, ele, o, o Anderson pegar o, o Tito Ortiz nesse estágio da carreira e fazer o que fez, impressiona. Eu achava que ele fosse vencer, mas não que não fosse esse baile todo, né? Pois é, assim, eu confesso que a rapidez realmente impressiona, mas o Tito acabou colhendo o que ele mesmo plantou, né? Ele foi para cima com tudo, de forma estabanada e muito previsível, lento nos golpes. E quando você faz isso contra o Anderson, você vai, vai, vai receber o troco, não tem jeito. O Anderson é um cara preciso, é um cara certeiro, é um cara que contra um cara da idade dele. A esquiva fica muito em dia... Ao contrário de quando ele enfrenta caras mais novos, mais rápidos, mais explosivos, mas contra um cara como o Tito, que também tem 46 anos, a esquiva dele é aquela esquiva que a gente está acostumado. O sistema defensivo dele é aquele que a gente ficou acostumado a ver. Então, ele acabou definindo a luta rápido, muito pela postura do Tito até. Eu acho que o Anderson gostaria de ter brincado mais. A postura do Anderson foi dessa, ir para as cordas e ficar esquivando e golpear pouco. Mas quando o Tito foi daquele jeito estabanado, e a primeira que entrou, já entrou magoando, né, cara? O Tito já, já vira todo errado ali quando entra a primeira. Então, facilitou o trabalho do Anderson. É, eu queria muito sentar na mesa e conversar com o treinador de Tortiz para quem foi o gênio que pensou nessa estratégia. Então, cara, você vai enfrentar o melhor contra-golpeador dos últimos tempos, o cara que é um gênio na trocação. A sua estratégia é partir para cima igual um maluco. Cara, quem foi o gênio que bolou essa estratégia, né? Eu não consigo acreditar que tenha sido um treinador fazer isso. Eu acho que partiu do título, cara. Eu vou para decidir logo isso, matar ou morrer, tentar conectar uma e ver se derrubo ele. Eu acho que foi ideia do título. Eu acho muito difícil algum treinador ter essa ideia, cara. Se teve, demite. <risos> Sabe, sei lá, se ele tinha gás para mais de um round, né? Então, às vezes, ele pensou, cara, minha chance é acertar uma bomba no primeiro round aqui. Se não acertar, eu vou, eu vou morrer no gás e perdi, né? Então, talvez tenha, tenha sido isso, né? Mas no main event, foi uma luta que também terminou num resultado um pouco esperado, né? O Belfort nocauteando o Holyfield. Mas foi uma coisa triste, né? Não foi, tipo... Antes de nocautear o Tito Ortiz, não é porque o Tito Ortiz é um babaca, né? É porque são dois caras que estão ali num nível parecido. Aí, pô, você bota o Belfort para enfrentar um senhor de idade, com um o Holyfield com 58 anos, anos sem, sem entrar num ringue, no treino aberto que teve durante a semana, ficou claro que ele não tinha nenhuma condição de lutar boxe. Aí você bota contra o Vitor Belfort, que estava fisicamente muito mais avantajado do que esteve na reta final do UFC, fora da alzada... Não sei que tipo de controle anti-doping que teve nesses eventos de boxe, mas foi triste, foi meio deprimente assistir aquela luta, a forma como ela, como ela terminou. Não, não sei se você teve esse mesmo sentimento. Foi realmente porra, desnecessário a, essa, essa luta, especialmente com o, Dela, com o Holyfield substituindo o Dela Roya com uma semana de antecedência. Né? Pois é, cara. Quando a gente fala que a disparidade técnica do Anderson para o título era grande, a gente fala de uma forma que acontece em qualquer evento, em qualquer esporte, na verdade um time ser mais forte que o outro, um atleta ser melhor tecnicamente que o outro. 
mas eram dois caras de 46 anos ali em condições físicas semelhantes. A luta do Vitor não, cara. A luta do Vitor contra o Evander Holyfield foi uma luta para mim deprimente ali, vergonhosa, que não, não teve diversão ali para mim, não teve entretenimento. Se a ideia foi gerar entretenimento, para mim pelo menos não gerou nenhum entretenimento, não, não me diverti assistindo. Era uma diferença de 14 anos, um cara de quase 60 anos que mal conseguia ficar em pé durante a luta, se desequilibrou ali uma, duas vezes, sem, sem o Vitor conectar nada muito contundente. Assim, foi, foi, eu acho que foi um constrangimento total, tanto para o Holyfield se prestar esse papel a essa altura da vida dele, como para a comissão atlética permitir uma luta dessa, que eu acho uma vergonha, eu acho que eu, uma, a maior vergonha é a comissão atlética da Flórida ter permitido essa luta acontecer, e até para o Vitor, cara, assim, o Vitor fez o papel dele, beleza, ganhou, vai poder dizer gol do Holyfield, um nome gigantesco para as artes marciais, mas... Que Holyfield foi esse que ele ganhou, né, cara? Qual é, qual é o ganho pro legado dele dessa luta? Acho que certamente teve um ganho financeiro muito grande, mas em termos de, de legado esportivo, eu acho que soma nada ou perto disso. A empreitada do Vitor no boxe começou ele marcando uma luta contra o Tarzan, que é um youtuber que ninguém nunca ouviu falar. Depois passou pro Della Roya, que foi uma, um upgrade, né? Pô, beleza, tá pelo menos enfrentando um profissional, né? Por mais que o Della Roya é, esteja afastado há muito tempo, tem claras questões sobre a saúde dele. Aí sai e entra o Holyfield, um cara com quase 60 anos, né? Então, desceu de nível também, né? Essa luta me lembrou um pouco como se você marcasse hoje um amistoso Vasco e PSG, né? Sendo que o Vitor era o Vasco e o PSG, mesmo com o reforço do, do Messi, aí seria o Holyfield nessa comparação com, com o Vitor, né? Muito boa. Mostra que você não assiste futebol há pelo menos 20 anos. <risos> Você, você consegue tirar uma coisa de boa, é, de, de bom, pelo menos, de ter visto o Vitor lutar boxe de novo, de criar uma expectativa para uma próxima luta dele, ou realmente não se salva nada dessa experiência do Vitor? Cara, de bom, acho que só para conta bancária do Vitor, né? Para ser sincero, porque eu não vi ganho na luta em si, esportivamente falando. Não foi, não foi legal de assistir o Evander Holyfield levar uma surra dessa. O, o árbitro até interrompeu logo ali, porque viu que não tinha condição, cara. O Holyfield não ia ameaçar o Vitor, não, ele não conseguia se mover direito na luta como um lutador, como um atleta de, de alto nível. E o Vitor, ele tá com a mobilidade em dia, tá em boa forma, eram 14 anos a menos, é uma diferença muito grande. Então, eu acho que fica, vai, pode ter ficado o gostinho de quero mais pro fã que quer ver o Vitor lutar mais, mas eu espero que nas próximas sejam lutas mais competitivas, pelo menos, em condições mais justas. É o lado bom que o árbitro de boxe, geralmente, ele interrompe a luta muito mais fácil, muito mais rápido que o MMA, né? No MMA, o cara cai, o, o Holyfield continuaria tomando porrada durante muito tempo, completamente desnecessário até interromper, né? Se, se essa interrupção acontece no MMA, todo mundo ia ficar chorando. Você tipo, absurdo, parou muito cedo no boxe. Porra, ainda bem que interrompeu, né? Mas eu acho que sendo um cara de 58 anos, até no MMA, essa luta não ia causar comoção. Caso você fosse interrompida dessa forma, cara. Você está falando de um cara de 58 anos, cara. E que claramente não tinha condição de estar ali. Nenhuma. Nenhuma condição de estar ali. E depois desse circo que foi a luta do Vitor, né? E a boa performance do Anderson. O que você espera do futuro dos dois? Muita gente sonha deles se enfrentando. O Anderson sugeriu dos dois enfrentar os irmãos Paul. É uma coisa que te interessa para mim. Eu confesso que o Jake Paul até pode argumentar alguma coisa. O cara tem tá fazendo as suas luzes, tá, tá, tá vencendo, tendo boas performances. Já o Logan Paul é uma piada, né? O cara pô, nunca ganhou nada, nem amador ele ganhou. Fez a luta com o Mayweather, que foi surreal também. 
mas eu acho que o Jake Paul pode colocar conta dos dois ali, que seria interessante ver esse novo patamar, esse novo estilo de boxe que tem acontecendo, né, contra youtubers, mas ou você tem alguma ideia diferente, você gostaria de ver eles contra outros atletas de boxe, ou talvez, quem sabe, de volta ao MMA, é porque, eu, porque eu sinto que um pouco essas performances do Anderson acenderam a chama, né, ele saiu do MMA, saiu do UFC muito em baixa, depois de performances muito ruins, e acho que essas duas performances do boxe e que aumenta as o poder de barganha nele, né? O, os eventos vão olhar para o Anderson de uma forma que não olhavam quando ele saiu do UFC. Eu lembro que quando ele saiu do UFC, o Scott Coker falou que não tinha interesse em contratar ele, Chatri do One falou que não tinha interesse em contratar ele. Se eu não me engano, só o presidente do Rising, o Sakakibara, disse que tinha interesse em contratar a Leanda Anderson Silva. Talvez essas duas performances mudem um pouco a visão que os promotores de MMA têm do Anderson. Se você fosse o empresário do Anderson, que caminho você escolheria para ele? Cara, eu acho que não só essas lutas aumentam o poder de barganha do Anderson, como elas permitem que ele tenha um final de carreira muito mais digno por tudo que ele fez até hoje na MMA. Eu acho que ele, por tudo que fez, não merecia ter aquele final tão melancólico de carreira. Então, essas lutas de boxe ajudaram a reavivar o Anderson mesmo, fazer ele ter uma reta final de carreira à altura do que, do que ele fez na maior parte da... da trajetória dele no MMA. Minha vontade seria ver o Anderson e o Vitor se enfrentarem, seja no boxe, seja no MMA. Eu acho que é a vontade da maioria dos fãs é quando você coloca os dois no mesmo card, pô, fazendo main event com main event. Pô, é natural que, que o imaginário do fã de MMA leve imediatamente a uma revanche dos dois. Não tem como. Não só do fã de MMA, como de qualquer um. Assim. Pô, nós que assistimos, a gente gostaria de ver essa luta. A gente pararia para assistir essa luta de novo. Mas como o Anderson já descartou com todas as letras em várias entrevistas, inclusive para você... A não ser é... que faça tatuagem, né? Se rolar o papo da tatuagem... Eu desconfio <risos> que o Vitor não vai fazer essa tatuagem. Desconfio. <risos> Mas pagando bem... <risos> é, pagando bem, né? Se for alguns milhões... Faz uma, faz uma removível, né? Faz a tatuagem de rena. <risos> Mas assim, essa ideia da luta com os irmãos, realmente o Logan Paul iria na aba mesmo, porque mostrou que não tem nenhum nível, certamente seria massacrado por qualquer um dos dois. Para o Jake Paul, é uma luta que eu acho que desperta muito interesse. Não sei se desperta o meu interesse. Acabaria, talvez, eu provavelmente acabaria vendo. Mas é uma luta que eu ficaria ansioso para assistir. Mas como ele já se testou e mostrou algum talento no boxe, eu acho que é uma luta que tem potencial grande de venda. E acho que vai acabar acontecendo mesmo, porque todo mundo está querendo isso, né? Dos dois lados. Então, quando todo mundo quer, o dinheiro vai aparecer e essa luta vai acabar acontecendo. Eu acho que, realmente, financeiramente, talvez seja a melhor opção para todo mundo envolvido, né? Vai ter muito dinheiro a ser feito nessa, nesse casamento, o Anderson e Jake Paul, ou até mesmo o Vitor e Jake Paul, né? Será? Eu acho que eu acabaria, tentaria fazer Anderson contra o Roy Jones Jr., que é uma luta que ficou tanto tempo ali o Anderson falando que queria fazer, que tinha um sonho e tal. Beleza, o Roy Jones fez a luta contra o Mike Tyson, que não foi lá essas coisas? Não foi. Mas é uma luta que seria interessante, porque são dois caras que têm estilo muito parecido de, de esquiva, de, de ginga ali, que daria um casamento interessante. E talvez você poderia botar até o Vitor contra o Mike Tyson, né? que teve uma, uma, uma performance legal contra o Roy Jones. Mas é isso, né? Eu acho que, realmente, o lado financeiro vai apontar para Jake Paul contra um dos dois brasileiros, se esse for o caminho que o Jake Paul realmente escolher, né? Porque ele não é bobo, né? Ele vai ver a performance do Anderson Silva, ele não vai querer tomar um pau, né? Então, se ele achar que tem pouca chance de ganhar, ele não vai escolher essa luta, ele vai escolher algum adversário mais fraco, né? Pois é, mas eu acho que 
acaba sendo a luta que todos eles acabam capitalizando mais. Tanto Jake Paul, como Anderson, como Vitor, como Logan Paul. Então, meu palpite hoje é que isso aí vai sair do papel e em breve ser marcado. É verdade. E depois desse fim de semana é, sem eventos de MMA, né, com atrações de MMA no mundo do boxe, a gente vai ter, nesse fim de semana, dois eventos. Né? Tem na sexta-feira o Bellator e no sábado o UFC, mas cards meio esvaziados, né? cards meio fraquinhos. O UFC, depois de, uma, de, um, de um intervalo, voltou com card meio ainda aquecendo, né, antes de um evento de pay-per-view. Mas no Bellator, na sexta-feira, a gente vai ter o brasileiro Neyman Grace, enquanto no sábado a gente tem o Nicolas Mota, a Ariana Lipski e o Antônio Arroio. Esses são, são os quatro brasileiros que lutam, mas o destaque fica mesmo por conta da categoria meio pesado, que no Bellator vai ter a estreia do El Romero contra o Phil Davis, e no sábado o Anthony Smith fazendo a luta principal contra o Ryan Spann. Nesse, nesses dois eventos, sexta, sábado, ou qualquer outro evento que vai acontecer no fim de semana, que luta mais chama a sua atenção? É, eu sei que o cardápio não é um dos melhores disponíveis, mas tem alguma, tem alguma coisa que te chama a atenção nesse fim de semana? Mas o cardápio é quase um cardápio vegano, né? Vegetariano. <risos> não tem um churrasco aí pra gente. <risos> mas, assim, de curiosidade, acho que é a estreia do Joel Romero, mas com o agravante de que Joel Romero e Phil Davis têm potencial de ser uma das lutas mais sonolentas da história do Bellator. Então, fica sempre essa incógnita. Em termos de, luta, de potencial da luta ser empolgante, a luta do Anthony Smith contra o Ryan Spann, Ryan Spann, ela tem uma chance muito maior de ser empolgante. O Anthony Smith é um cara que normalmente faz boas lutas, seja batendo ou apanhando, ele normalmente faz boas lutas. Mas pelo nome pela história, fico curioso pela estreia do El Romero, sabendo que pode ser uma grande decepção essa luta. É verdade, concordo com você. Realmente, o, a estreia do Romero no Belter, depois de infelizmente ter sido cancelada a, a luta dele contra o Anthony Johnson, que pô, tinha tudo para ser uma das melhores lutas da história do Belter, uma luta que o UFC podia ter feito e que seria main event fácil. Acabou caindo, o Romero saiu do GP, agora ele enfrenta o Phil Davis, que está vindo de derrota e disputa esse cinturão. Mas é aquela coisa, né? O Romero tem potencial para fazer sempre lutão, né? Para a luta dele com o Ita, que é a luta dele com borrachinha, é porradaria. Só que o Phil Davis, ele é, ele é o antídoto para isso, né? Se você faz boas lutas, coloca outro Phil Davis que vai ser uma desgraça. Então, tem grande chance dele amarrar o Romero por três rounds, fazer uma luta muito feia, muito horrorosa. Torço para que não seja isso, né? Torço que acaba presenteando a gente com, com uma luta empolgante nessa sexta-feira. Mas a gente sempre assiste lutas do Phil Davis sabendo que ele tem chance de, de estragar tudo e antecipar o nosso sono, né? Exatamente. O Romero, quando ele não quer também, é complicado, né? Se juntar ali os dois naquele dia, pode ser um grande nada essa luta. Verdade. Pô, a luta dele contra o, contra o Adesanya foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, né, cara? Não foi a pior, porque né? a gente já viu muita coisa muito ruim nesse mundo do MMA, mas ele se superou naquela noite mesmo. Exatamente. Esse, esse é o temor. <risos> e por falar na, na, na categoria meio pesado, vamos conferir agora um bate-papo exclusivo que eu tive com o Glover Teixeira, mas não sai daí que ele começa daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo comercial. Do outro lado da linha, nós temos Glover Teixeira, que viaja até Abu Dhabi para disputar o cinturão meio pesado do UFC no dia 30 de outubro contra Ian Blachowicz. Tudo bom com você, meu amigo? 100%, cara. Treinando pra caramba. Agora eu tô fazendo a, 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 a ice, ice bath, né? A, a banheira de gelo todo dia. Oh, dá uma reju, rejuvenescida, rejuvenescida, <risos> né? Bom demais. 
pelas fotos e vídeos que eu vejo, aí parece que é um pouco sofrido, né? Acho que não sei se eu teria coragem de encarar isso, não, né? Mas é, é foda, velho. Porque não, depois você costuma, entendeu? Mas é frio, né, cara? Frio, ninguém quer entrar no final. Na hora de entrar ali, mas, mas vale a pena. Eu, fico, eu faço duas, três vezes por dia, porque eu sei que o resultado é, é bacana. Mas na hora de entrar, você tem que respirar, você tem que fazer... A gente fica enrolando. Ontem eu tava brincando com o Poatão. O Poatão enrolou dois dias para fazer. Mas ele fez dez minutos direto. É mais fácil encarar um, um, uns três rounds de sparring do que encarar essa banheira aí. Ah, com certeza. <risos> Verdade, cara. Então, essa, você vem, vai embarcar nessa odisseia rumo a Abu Dhabi, né? Pra, deixando os Estados Unidos rumo aos Emirados Árabes por uma luta tão, tão importante, né? Mas é uma coisa que tá ficando cada vez mais comum nesse nosso novo normal que a gente está vivendo hoje em dia, né? Mas embarcar em longas viagens em busca dos seus sonhos, em busca de uma vida melhor, não é novidade para você, né? Você que deixou a pequena Sobralha ali a 300 km de Belo Horizonte, rumo aos Estados Unidos, com a mão na frente e outra atrás, no final da década de 90, em busca de uma vida melhor. Como é que foi o processo para tomar essa decisão de largar tudo e ir para a terra do, do tio Sam? Então, lá no Sobralha, a galera, todo, todo, todo mundo vinha para cá, né? Naquela época, naquela época, não desde 1980, lá, o pessoal vinha para cá, aí, aí construía alguma coisa lá, é, ganhava um dinheirinho, fazia uma casa, comprava um pedaço de terra, ou, ou abria um mercado. E era isso o sonho, isso é o sonho dos meninos, das crianças. Até hoje, um pouco, né? Acho que. Hoje em dia as crianças têm outras, outras visões, né? Mas os adolescentes, antigamente, na minha época ali, era isso, cara. A gente não tinha essa conexão na internet, a gente só ficava imaginando, pô, como que é os Estados Unidos, como que deve ser, e ouvindo os outros caras chegava, aí os adolescentes vinham, a gente, todo mundo vinha pelo México, né? Sobrada lá, ninguém nem tentava ver isso. O pessoal já vinha pelo México, já tinha os guias... Aí o pessoal vinha, daí três, quatro anos, o pessoal voltava, comprava, aí os caras que estavam igual a gente, é, andando de bicicleta, andando a pé, aí já comprava um carrinho novo, uh, comprava uma casinha ali, a gente já ficava com esse sonho, é um sonho que todo adolescente tinha, né? Quando eu completei 19 anos, eu embarquei nessa, nessa viagem aí. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, eu escutava muito de governador Valadares, que acontecia direto, né? Que minha família tem um pezinho em Minas... O governador Valadares era conhecido por esse êxodo, né? De todo mundo viajar para os Estados Unidos. O que, que tem na água da região aí que todo mundo quer sair para os Estados Unidos? É, não, porque governador Valadares, na verdade, é, a, a minha identidade é de governador Valadares, né? Então, quer dizer, todas as cidades da região ali, a cidadezinha da região ali, igual aqui, tem muita gente de Sobralha, é, mineiro que eles falam aí, né? Mas, assim, Sobralha, Sarduá, essas regiões... Que mas todo mundo tem a identidade e o passaporte de governador Valadares, né? Então, acho que é por isso que o governador Valadares ficou tão famoso, é por isso, né? Que a galera vinha mesmo para cá. Não sei, cara, não sei se explicar, eu acho que os guias de lá, a galera vai vindo, né? E você vai querer, já, vai, já vem de criança. Eu, te, eu lembro quando eu tinha 14 anos, meus primos estavam aqui já falava comigo, ah, Globo, ligava, antigamente ligava no orelhão, falava, ah, Globo, um dia você vai vir aqui, cara, aqui é bom demais, pagar dinheiro para isso, para aquilo, e a gente já ficava sonhando, não só eu, quanto todo mundo, todos os adolescentes lá, na minha época, todos os meus amigos de, de, de escola, a maioria, vou te falar, 70, 80% dos meus amigos de escola ali tá aqui. E como era coisa comum da região, né, de todo mundo viajar e tal, imagino que a sua família não, não tem estranhado quando você disse 
que ia viajar também. Mas a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? especialmente fora do meio normal, né? de pegar, tirar um visto e viajar. Como é que foi a reação de todo mundo quando você avisou que seria o próximo nessa, né, a embarcar nessa aventura aí? Ah, eu vim pelo México, né, cara? Então, tem uma... é tenso ali, claro, a mãe, a mãe, ficou preocupado, eu gastei 43 dias para chegar aqui, e a gente ficou preso numa casa é, em Tijuana, que não, não, tinha, não tinha como ligar, não tinha como comunicar com eles durante 20 dias, a gente não comunicou, e, e, e você mesmo já, já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, teve até uma novela, né, uma novela na, na Globo sobre esse negócio do de pessoal travessia pelo México aí, que pessoas morrem, pessoas é presa ali, é torturada. Então, assim, claro, a preocupação foi muita, mas é a esperança também, né? A esperança de, ah, pô, meu filho está indo em busca de um sonho, em busca de uma, uma vida melhor. Claro que eles não pensaram que eu ia ficar aqui né? a, a vida inteira, gostei. Gostei da, da América, no primeiro dia que eu pisei aqui, eu já apaixonei, eu cheguei que estava nevando, eu já saí rapando neve, os caras falando, você vai ganhar 9, 10 dólares a hora para rapar neve. Eu falei, 10 dólares a hora? Cara, eu quero, quero trabalhar aqui, quero viver aqui. E assim, gostei imediatamente. Claro que eu senti muito saudade, a gente tinha que comprar cartão, não era hoje em dia, igual a gente está aqui falando, FaceTime, eu falo com a minha mãe, ficou muito mais fácil as coisas. Comprava cartão para ligar, aí ligava, pá, minha família não tinha telefone em casa, tinha que ligar por orelhão, aí alguém atendia, eu falava assim, tem como você chamar, lá no Sobral, é tudo pequeno, né? tem como você chamar minha mãe, o pessoal vinha, falava. É, foi, foi, foi difícil, assim, os primeiros cinco anos, depois eu acho que aquela coisa assim de, de voltar, né? Ah, vou voltar aí, vou pegar meu grincar, mas esse grincar foi enrolando, enrolando. Acabou que eu fiquei aqui dez anos quase, nove anos e oito meses sem ver minha mãe, sem ver minha família. Antes de voltar para lá, foi quando eu voltei, foi aí em 2008, foi a época que eu a, a, voltei já com a, com a palavra né, do Dan White. Pegou na minha mão, apertou minha mão e falou assim, pega o seu papel que você vai entrar no UFC. Aí eu fui, fui para América, fui para o Brasil esperar a minha essa carta de perdão aí. Acabou demorando mais do que a gente imaginava, do que foi, você imaginava, é, que né? Todo mundo já sabe, né? A galera do MMA aí, você, né? Todo, é que foi aí, três anos e meio esperando aí no Rio, aí fui negado a primeira vez e fiquei no Rio, porque eu não podia ficar lá em Sobralha para treinar, né? Para treinar melhor o Rio, conheci o Pedro e foi bom, cara. A gente olha para trás assim... Hoje eu falo com os meninos as experiências da minha vida, assim, né? Que curti o momento, porque tudo a gente sente saudade. Até os momentos ruins, que eu passei esse momento aí no Rio aí, bem difícil para mim, porque o sonho de lutar no UFC, sabendo que você está com um contrato ali para lutar, né? E não, e, e não pegar o Grincar e não ter uma resposta, ela estava muito triste, mas. Olhando hoje assim, eu ainda sinto saudade de muitas coisas aí ainda. Imagino que tenha sido momentos difíceis aqui no Rio, né? Vivendo nessa angústia de tentar conseguir o seu papel. Mas como é que você se compara com esses, dias, esses 20 dias que você passou em Tijuana? Tua mãe achou que você tinha morrido nesses 20 dias que você desapareceu do mapa aí? Ah, bicho, não fala, né? Claro que não. Fica com medo, claro. É... Já sabia que a gente... O Guia já falou, né? Ó, eles vão ficar um tempo, talvez vai ter... Vai ter possibilidade de não ligar por um tempo. Então, eles já estavam esperando isso, mas, é claro, a gente, pô, com certeza, coitada, é pensar milhões de coisas, nem dormia direito, ficava orando, fazia 
novena, né? Minha mãe é bem religiosa, católica, né? Para me chegar aqui. Deu certo, abençoa. <risos> Deu, claro. E como é que foi a, a preparação para embarcar nesse rumo aos conhecidos? O que, que você fez para poder, antes de, de embarcar nisso? Porque eu sei que não é uma viagem simples, né? Para você chegar até o México já é uma longa caminhada, né? É, mas eu não me preparo para nada, cara. Eu estava até falando com a turma aqui agora, que a minha mãe, a minha esposa, que fica assim... Ah, não, quem vai vir para o camp e quando e tal, para mim já marcar, eu, eu ligo na semana e eu falo assim, cara, é, você pode vir aí treinar aí? Aí o cara, ah, não, beleza, que dia? Ah, semana que vem, então tá bom, então, vamos. Aí eu marco assim, eu, não, eu nunca assim fiquei, essa ansiedade, eu acho que é uma coisa assim, que hoje eu estou lendo os livros assim e vejo que é uma coisa que eu já faço natural, eu não gosto de ficar pensando e ficar programando as coisas. Eu, o cara falou com um amigo assim, vou te levar para os Estados Unidos. E eu falei assim, beleza. Meio que sem confiar. Aí ele chegou assim e falou assim, oh, semana que vem a gente vai para os Estados Unidos. E, e eu fiquei assim, meio assim ainda, meio sem acreditar, será? Ficamos aí no Rio, em Copacabana. Foi a primeira vez que eu, que eu fui no Rio. Fiquei no Rio aí, acho que sete dias esperando meu, meu passaporte. Mas assim, não, não tive assim, essa preparação, né? Entrei no ônibus, parti para o Rio, ficamos aí num hotel no Rio aí. O guia fez tudo, né? O guia já estava... A gente foi uma turma, foram 10 ou 12 comigo, uma coisa assim. Aí a gente foi para Colômbia, da Colômbia para Guatemala, e Guatemala a gente foi para o México, aí passou, é, não sei se passou no Equador, passamos em alguns... Fomos dirigindo ali, da Colômbia, fui, fui de... de de voo para Bogotá, eu lembro isso aí, a gente ficou bastante tempo em Bogotá, depois a gente, a gente andou numa barca para atravessar para, não sei se é Guatemala, posso estar falando errado aqui, mas é mais nessa, 20 anos isso já, e eu lembro lá que só, só ia nos barcos, curtindo para caramba, 19 anos, né, cara? Tava nem aí nada, bebendo, bebendo todo dia, toda noite, bebia com os caras, ficava chapado a maioria da, 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 dos dias, é foda. Verdade, aí chega no México, tem aí que é a parte mais difícil do, do, do trajeto todo, né? Encarar aquele deserto, aí, que, aí sim que é, o, que é o grande risco, na verdade, para sua vida, né? De ser preso, de acontecer coisa pior, né? É, é não, o grande risco, a gente passou nos lugar, em Guatemala, acho que Equador ali, um lugar é, meio sinistro ali, que a gente ficou numa ilha lá de índio, Entendeu? E assim, o cara, os caras são gente boa pra caramba, mas, pô, dá pra ver que não tinha polícia, não tinha nada. É, os caras trataram a gente muito bem lá, mas é claro que o guia tava dando as propinas pra todo mundo, né? Mas é perigoso, é perigoso. Se tiver, até tinha uns amigos, era encrenqueiro pra caramba, boca dura, aí eu, a gente ficava, pô, não fica brincando com esses caras não, velho, porque eles tá num, num lugar diferente e tal, mas depois foi pro México... É, que a gente foi a, a, a travessia, foi onde que eu fiquei ali, na casa, fiquei, acho que foi, foi 22 dias, eu acho que eu fiquei sem ligar lá para mas foi assim, foram oito dias, fiquei em Tijuana, abaixar ali a Deblina, porque ali tem helicóptero, tem os caras do, 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 dos quadros ali, né, das, das imigração ali, e a gente tem que esperar a Neblina ficar bem, bem forte, bem baixa, para a gente atravessar o deserto na, à noite na deblina, né? Que eles não vê a gente, né? A travessia foi boa, foi, foi rápida, sim, rápida, assim, umas quatro, cinco horas, mas foi, foi isso, sem estresse. Sem, sem incidente, né? Sem estresse, isso. 
E aí a gente tinha que ficar lá numa outra casa em San Diego, que eu nem sabia, né? Mas a gente ficou em San Diego, a gente atravessou para San Diego, ficamos lá mais 12 dias esperando o guia pagar os coiotes. O guia tem que pagar. Não liberaram a gente enquanto o guia não pagou os coiotes todos, paga por cabeça, né? Aí pagou todo mundo, aí foi liberado. Todo mundo foi liberado, deram nós o passaporte. Aí a gente pegou o voo doméstico ali mesmo. Eu peguei o voo doméstico de, de San Diego para Nova York. Pra, não, para Boston. Eu vim para Boston. De Boston eu vim para Canérica. Já tinha amigos aqui já. Fui recebido aqui e começou a trabalhar. Esses oito dias na casa em Tijuana, mais alguns dias em San Diego. Era, como é que era você? Você era garota, tinha 19 anos. Você ficava preocupado com o que aconteceu ou só ficava enchendo a cara e relaxando? Não, Uma hora eu vou chamar. Com... Não, na verdade, enchendo a cara não. Porque nessa época que a gente ficou preso aí no San Diego, a gente comia uma vez por dia um, uma fatia de pão e, um, e uma, uma mão de feijão num prato. Uma vez por dia, eu emagreci uns, uns 12 quilos, porque na, na viagem eu estava comendo bem. Colômbia, pô, aí os caras liberaram churrasco de noite lá na Tijuana, a gente fazia churrasco com os índios. É, o pessoal lá na Tijuana, não, na, na, na Guatemala, lá, entendeu? Os índios lá, pô, na, na, a gente tava na ilha lá. Aí fazia churrasco, bebia e tal, comendo bem. Quando foi em Tijuana, a gente fez as compras, ficamos ali em Tijuana só esperando ali. Mas quando passou para San Diego, o cara, o, o, o guia tava devendo o cara. Aí o cara falou assim, não, vocês vão ficar presos aí até o guia pagar tudo. E aí a gente comia uma vez só por dia, não podia sair do quarto. Os caras armados e tudo lá, esperando a gente, esperando o, o, o dinheiro cair. Mas eu, bicho, eu lembro lá, cara, a gente ficava contando história, reclamando pra caramba. Pô, uma vez comida ruim pra caramba, mas é uma vez só por dia, tô emagrecendo demais, velho. Eu lembro, não fiquei muito, assim, preocupado. A minha preocupação é, claro, um pouco de preocupação, assim, pô, será que esse cara não vai pagar ali a gente vai voltar, pô? Ser deportado, esse vai ser, os caras vão entregar a gente pra migração, vai ser foda. Mas eu não. Tinha 19 anos e eu era meninão mesmo, não me preocupava muito com nada, não. Até hoje nem me preocupo muito com muita coisa, não. Eu cheguei a ouvir uma história uma vez que te ofereceram de você levar uma mochila para baratear o custo dessa viagem, mas que tu não sabia o que, que tinha na mochila. Como é que foi essa história? É, não, é feliz, até eles mandam, né? Eles pedem, né? Ah, mas leva isso aqui para gente que a gente não te cobra lá. Eu falei, pô, eu não, não levo nada, tá, tá doido? Eu levo nada, eu tenho a minha mochila, acabei perdendo a minha mochila, cheguei só com a roupa do corpo, que é perdendo a travessia de um rio, um rio, um brejo, né? Não é nem rio, um, um brejo, você tolando, pá, aí eu fui com a mochila, a mochila arrebentou, tive que correr no morro assim, não correndo por isso, mas assustado, que os caras ficam gritando, né? Baixa a cabeça, o que, que tem? Aí a mochila, não sei o que, que tem, a mochila eu deixei aquilo para lá, só roupa mesmo, deixei para lá a mochila. Nada, eu levei nada. Sei lá que esses caras mandam a gente... Mas porque eu acho que é droga, né, cara? Os caras querem passar com droga, é, às vezes também, né? Ou arma, sei lá o que, que é, né? Eu não, nem, nem, nem pedi para ver, eu só falei que eu não... Foi isso, não, não, isso aí não foi meu trato, não. Meu trato é eu chegar nos Estados Unidos e trabalhar, cara. Eu não, não falei que vou levar nada para ninguém. E como é que você veio, você veio parar em Connecticut? Eu vi que Danbury, que é onde você mora, né? É uma cidade que tem muito brasileiro, né? Então, eu imagino que não, que não tenha tido muito preconceito com imigrante. Não sei como é que era na, naquela época, né? Mas tinha muito preconceito com imigrante. Você chegando do Brasil, você... A galera de mineiro aí chegando junto com você? 
Não, não tem, não. Nunca, nunca tive, nunca passei por isso, não. Preconceito, assim, de imigrante, não. É, aqui tinha uns brasileiros aqui, já tinha uma galera de Sobral aqui já, né, 99, o pessoal vem daqui de lá para cá desde 84, eu, que, eu, que eu sei, assim, o pessoal vem para cá, então a época de 90, a década de 90, já vinha aquela galerona, e nessa época aí, 90 a 2000, pô, vinha gente... Todo dia, toda, toda semana estava vindo 10, 15, tá? sobrar é membro da região ali. Então, eu tinha muita gente aqui, eu já conheci algumas pessoas, trabalho, muito bom aqui de trabalho, até hoje. É, eu já vim para cá, já vim com o trabalho arrumado, tudo aqui, entendeu? Um preconceito nunca, nunca houve aqui não, cara. Nunca, graças a... Já tive pessoas que reclamaram. Coisa... Mas vou te falar, cara, algumas pessoas que reclamam também, os caras são, são burros para caralho. Chega aqui e aí faz faz merda, joga lixo na rua, faz cagada, faz as coisas que às vezes são acostumados a fazer no Brasil, não significa que, pô, o Brasil é um país aí, o pessoal, às vezes eu às vezes a gente fica chateado, né? Porque o pessoal fala assim: "Ah, pô, o Brasil é sujo". Pô, mas quem quem suja? Que eu sei, ah, que é um país maravilhoso, limpinho, não tem lixo na rua, mas pô, quem suja? O pessoal chega lá, pega uma cigarro, joga na rua. Você entendeu? Tá com a garrafa de cerveja, joga na rua, já lata de. Aí eu já, ouvi, já vi muita gente assim. As pessoas virar até hoje, assim, virar a cara para algum brasileiro, como hispanos, entendeu? É, hispanos, assim, do, né? do México, mexicano, do catoriano. O pessoal sofre isso, pegou, porque o pessoal fala assim: pô, esses imigrantes vêm aqui e, e faz essas merdas. Aí realmente já, já ouvi. Já ouvi as pessoas falar isso, mas sim, não comigo, particularmente, né? Nos últimos tempos criou muito um clima é, muito volátil, né? Muito pela, pela política americana nos últimos tempos, né? Com o Trump presidente e tal, dessa coisa de muito americano bater no peito contra imigrante, teve uma, um fortalecimento dessa política de, de imigrante, né? Então, imagino que tenha, tenha refletido isso também no dia a dia. Não no seu caso, que já está aí há muito tempo, né? Você é um cara famoso, mas acho que muita gente deve ter sofrido com isso também, né? Eu não, não sei, cara. Eu não posso falar assim pelo, pelo pessoal. É, aqui na cidade de Denver, aqui, é uma cidade é, muito bacana, muito pacata, galera muito gente boa. É, os imigrantes é, dominam aqui, porque o trabalho braçal aqui é os imigrantes. O trabalho aqui de, de landscaping, de pedreiro, de tudo, é os imigrantes. Meus, meus amigos mesmo do Sobral tem tudo. Eu, se você quiser vir aqui, eu, eu, eu arrumo todo mundo para você. De, da, da, da fundeixa a, a, a elétrico, é, plan, né? o, a encanação de água, ah, tudo, tudo. Os caras trabalham em tudo, faz a casa completa. E só brasileiros, hispanos, pessoal aí. Trabalham muito bem. O pessoal adora, o pessoal adora, os americanos adoram essa galera, porque a minha academia eu sou, né? Tem muitos brasileiros lá e tem muitos americanos. E a galera, pô, excelente esse pessoal aqui, velho. Muito, muito bacana. Você meio que, meio, meio que virou o exemplo do cara que deu certo, né? Muita gente te, te procura até hoje em dia para pensar, pô, cara, vale, vale a pena, ainda mais nas, nas vindas que você vê. Quando, quando você vê você o Brasil relaxar, visitar a família, muita gente procura, pô, Glover, eu pô, tô pensando em fazer isso, você acha que vale a pena ir para lá, mas... Agora imagina que você fala, pô, tente a via normal, né? E não tentar ilegal atravessar não, não, pelo México. Não, não, jamais. Porque eu paguei um preço muito grande, né, cara? Eu paguei, porque eu vinha para cá, eu não lutava no Brasil, nem, 
eu, eu tinha sonho, quando eu era criança, de ser um profissional atleta. Eu, eu, eu lembro que eu, eu trabalhava na roça e eu vinha, eu tinha uma hora de lanche, né? Às vezes eu trabalhava perto da, de casa, quando eu trabalhava longe, eu levava marmita, mas quando eu trabalhava perto de casa, eu pegava a bicicleta, chegava em casa, aí eu, era hora de comida ali, é uma hora de almoço, comia e ficava vendo o Globo Esporte. Aí, pô, tem que trabalhar de novo, velho. Sol pra caralho, aquele Minas Gerais. Já foi em Valadares, já? Não, Valadares não. Pô, fala que o Rio é quente. Rio é quente. Rio é quente, cara. É quente é lá. Ixi, olha assim, a, 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 aquela massinha assim no, no asfalto, tá assim, ó, na, na terra. Trabalhar na roça, cortar, cortar as coisas, né? Cortar mata, ter, fazer cerca essas coisas tudo na roça ali, pô. Aí eu olhava assim, ficava vendo Globo Esporte, né? Não, nunca gostei muito de futebol, mas é só futebol. Aí eu gostava, o pessoal, eu gostava de ver o pessoal nos treinos. Eu não gostava de ver o futebol, os gols, essas coisas. Mas eu gostava de ver o treinamento da galera. Eu era, sempre fui fanático com musculação, treinamento. Aí eu gostava de ver os caras treinando. No... Aí eu falava, quem é, quem é? Bicho, será o meu sonho é um dia ser pago para treinar? Eu já era fanático com isso, como treinar, né? Ficava querendo treinar. Aí, quando eu via, eu era fanático também com corrida de 100 metros, corrida explosiva, né? De tiro. Quando parecia lá, que era de vez em quando no Brasil, né, bicho? Vez em quando você via na Globo lá, o Globo Esporte, igual a gente antigamente. É três canal que tinha manchete, bandeira, SBT e era. Você nem lembra da manchete mais, né? Lembro, lembro, peguei. Lembro. Você nem lembra, né, filho? <risos> Eu peguei o começo, eu peguei o, o finalzinho dela, eu assistia. É, é manchete é que tinha lá o, o Jasper, o Giraia. É, isso aí. Assim. <risos> Foi uma das coisas que eu, eu gostei da América. Quando eu cheguei aqui, a televisão, você botava assim no canal de todos os esportes, levantamento de peso, levantamento olímpico, todas as coisas que eu gostava. Falar que agora eu tô em casa. No Brasil era só futebol, velho. Futebol, futebol de novo. Bicho, eu faço assim hoje, ó, que hoje tem um combate aí, tem a, a galera aí, cara, que tem luta tem o tempo todo pra galera, a galera não sabe o que que, que que tem hoje, não sou nada quanto futebol, não. ah, eu gosto de futebol, inclusive tava até falando hoje do Cristiano Ronaldo como a disciplina e tal, mas é, bicho, que é pra quem não é fã, é foda, tá no Brasil só ouvindo essa merda, todo dia. É verdade. E quando é que o MMA surgiu na sua vida? Como é que você conheceu o MMA? Aqui, é, eu, claro que eu já tinha visto algumas lutas no Brasil, do Marco Rua, até na manchete mesmo, Bandeirante, eu acho, Marco Ruas, o, o primeiro cara que eu vi, assim, lá, gostava muito de, do Mike Tyson, do boxe, aí eu entrei na academia de boxe aqui e fiz umas lutas, na verdade, eu entrei na academia de boxe, na, na mesma semana tinha um cartaz aí, eu, eu, eu fiz a luta, o cara falou assim, aí, faz essa competição aqui de queda de braço. Aí eu falei assim, mas, pô, eu, eu queda de braço, tal, o cara queria me enganar, né? Achou que eu ia, que eu ia ficar com medo. Eu falei, não, então vamos, vamos lá, uma queda de braço. Eu era, eu era maior, eu chegou lá, era boxe, amador. É um boxe que eles têm aqui, que chama Top Man, que é três rounds de um minuto. E qualquer um pode assinar aí, qualquer um. Você assina, você pesa, o médico lá mesmo, eles têm um médico, faz o físico rapidinho, e você luta na mesma noite. E foi assim que eu fiz. Eu trabalhei na carpintaria até quatro da tarde, viajei até o lugar, chegamos lá, pesamos, fizemos o físico todo e eu lutei na mesma noite. 
Trabalhei o dia inteiro na capitaria e lutei na minha mão. Ganhei duas lutas. Lutei com os caras paia lá, mas os caras até, até sabia uma técnica assim, mas eu, brutão, brabão, jogando, jogando só a cana de braço assim, derrubei o cara na, na, na corda, o cara parou. Aí o, o outro também foi a mesma coisa, parou também, parei dois. Aí foi pro outro dia, foi pra semifinal e final, né? Aí eu não trabalhei não, pedi folga lá, falei, não, vou trabalhar não. Mas, bicho, no outro dia eu tava quebrado, quebrado, minhas, meus músculos foi fodido, nunca tinha dado um soco daquele jeito, aí fui, eu ganhei mais uma luta por decisão, que tô com a cara toda arrebentada, até eu tava com as fotos ali outro dia ali, vendo isso, lutei a final, perdi, perdi. Meu amigo falou assim, no segundo round, meu amigo falou assim, se você não fizer nada, eu vou jogar toalha. Aí eu falei assim, ok, eu vou fazer, só que aí eu fui dar um golpe no cara, o cara me deu um upper, eu levantei a cabeça assim, ó. Dizer ele que eu olhei pra ele assim, pra, tipo assim, vai jogar agora? Mas eu, eu não lembro disso não, mas ele, ele mesmo fala, na, aí ele jogou a toalha e fala, aí dizer que eu, eu, eu lembro que eu não reclamei, né? Eu falei, ó, tá bom, tá bom, você tava apanhando pra caramba mesmo. Eu comecei o boxe ali, comecei, aí eu tava, né? Igual eu tô falando, tinha uma semana treinando, eu voltei pra academia de boxe, falei, agora eu vou treinar, ano que vem eu vou ganhar esse campeonato. Mas um amigo meu falou com um amigo assim, Glove, o Indião, o Indião, um amigo meu. Falou assim, Globo, você tem que lutar UFC, cara. Falei, o que, que, que é UFC, cara? Aí ele falou assim, vou te mostrar, vamos ali. Aí fomos lá, botamos o, as, as, as fitas cassete do Royce Grace, um, dois e três. Pô, foi a, apaixonei, cara. Você tem que aprender essa arte. Procurei a academia de jiu-jitsu, tinha um cara faixa roxa de jiu-jitsu dando aula. Eu entrei, mas já entrei com esse foco. Eu nunca entrei no jiu-jitsu pro jiu-jitsu. Eu entrei pro UFC. Falei assim, eu quero lutar UFC. E ali a gente começou, aí eu comecei a ver fita todos os dias, UFC, Pride, e todos os dias, todos os dias e treinar. Treinava boxe quando eu podia e, e jiu-jitsu. Aí você acabou conhecendo o John Hackman, né, que é o lendário treinador do Chuck Liddell. E aí mudou, mudou a tua vida, né? Mas se eu não me engano, você conheceu ele depois de enfrentar um, um aluno dele, não foi uma coisa assim? Isso, seis meses depois da minha luta, da eu treinar o jiu-jitsu, eu já... Bicho, é aquele jeito da roda, doidão ali, querendo lutar, querendo lutar, insistindo com o cara. Hoje eu fico irritado com os caras que, que chegam na academia e ficam querendo lutar com um ano de treino. O cara tá um ano treinando, não sabe nada e fica querendo falar com o amigo de lutar. Aí, às vezes, eu fico estressado com os caras, eu falo assim, ó, vem cá. Eu também fiz essa mesma coisa, cara. Mas eu perdi, eu acabei, eu, eu perdi, eu tomei um pau do caralho. Seis meses eu queria lutar, queria lutar, o cara me pôs, colocou no WC. Foi em 2002. Aí eu lutei com o Eric Short, que é um cara muito duro, um cara que treinava com o Chuck pau a pau. Isso todo mundo fala lá, fala até hoje. Se você, você entrevistar o Chuck, uma hora você fala assim, Ei, o Eric Short, na época que ele lutou... Na verdade, o Eric Short, ele, ele apresentou depois da minha luta. O cara era... Division, division 1 de, de wrestling, o cara é faixa preta do John, de, de kickbox, e eu fui lá, entrei nesse cara assim, botei para baixo, e ele ficou desesperado lá por baixo, aí levantou, primeiro round foi pau a pau, mas eu morri ali, aí segundo round ele me quebrou, me quebrou, eu ficava só jogando braçado, tentando entrar nas pernas dele, ele dando os esprauzão, jogou para baixo ali, aí eu montou e o juiz parou, né? Foi onde que eu conheci o John. O John falou assim, eu nunca vi um cara aguentar as pancadas que você aguentou do Eric. O Eric bate mais forte da nossa academia, bate mais forte que o Chuck. Ele foi, falou assim, se você quiser vir treinar comigo... Eu lembro só dessa palavra no final. Eu tava todo 
todo mundo com a dor de cabeça danada, tava com, eu lembro disso, tava com a dor de cabeça, rapaz, de, de pancada assim, ele falou assim, se algum dia você quiser treinar comigo, eu, eu vou te ensinar algumas coisas, se você aprender, você vai longe. E ali foi onde que entrou que eu já não dei sossego, cara, eu falei assim, quando é que, quando é que a gente vai lá no The Pit, The Pit, e, e o cara ligou pro, pro John, armou tudo, o John falou assim, manda ele aí para vir ajudar o Choc a treinar contra o Tito Ortiz, só que ia lutar com o Tito Ortiz, a primeira luta, que não foi pelo cinturão, né? Só que não era o campeão ainda. Aí eu fui, ajudei ele para essa luta, ajudei no que eu podia, tava bem cru mesmo, mas ele foi bem legal comigo, e ali foi onde eu voltei para cá e falei assim, eu tenho que fazer, tenho que fazer de tudo para ir para lá, é lá que eu vou, eu, lá eu vi, né? Eu vi assim, falei assim, não, aqui não tem treino de MMA, aqui não tem, aqui era jiu-jitsu, kimono e boxe. Quando eu fui lá, que eu vi como os caras treinam, eu, eu fiquei doido. Eu falei, não, tenho que sair. Aí eu juntei o dinheiro, mudei para lá e foi onde começou a minha, minha história realmente, como profissional, né? E aí tu fez a carreira de seis, sete anos ali, meio, meio como, é, como, como totalmente legal ainda nos Estados Unidos, né? Mas, mas conseguia fazer luta de MMA, né? E legal, mas eu lutava nos cassinos indianos, indígenas, né? Os cassinos indígenas pode, né? Eu tinha também o táxi ID number, eu sempre paguei, eu tinha o táxi ID number. Na época, mesmo ilegal, você conseguia o, o, esse táxi ID number, né? que é o, o negócio que você paga o imposto aqui e tudo. Mas, para lutar em, em grande show, você precisa do visto de trabalho. Né? Aí, o UFC, o, até eu lembro na época, quando eu não o Soco Joe, muita gente veio, veio atrás de mim, que foi o, até o UFC mesmo. O Pride ligou, mas eu não podia sair do país. Pride era no Japão, o, o Elite XC, né? Você lembra desse evento? Uhum, lembro, lembro. É um evento grande na época, né? Tinha um acordo bom de televisão, né? Então, é um evento que, que tinha uma, uma, uma projeção legal dentro dos Estados Unidos, né? É, pô, veio com um contrato, para mim, um contrato que eu chorei que não podia entrar, porque o contrato, eu lembro das lutas lá, era, era pô, acho que é 10 mais 10, depois 15 mais, alguma coisa assim, mas assim, um contratão, Entendeu? quatro lutas, a primeira assim na minha... E eu não pude assinar com eles. Foi de... é, decepção nessa época aí, né, cara? Mas aí foi onde que eu comecei a correr atrás aí da... dessa legalização e o advogado chegou e falou que o único jeito era se eu voltasse para o Brasil, pedisse essa carta de perdão lá no consulado e tentar pegar o visto, né? Que demorou aí esse processo aí de três anos e meio. O que que fez você perceber, não, eu preciso voltar para o Brasil para isso? Foi a proposta do Pride, a proposta do FC, ou esse contrato do ITC? O que que fez? Não, cara, eu preciso botar minha vida legal. O sonho, né, cara? O sonho, eu falei assim, pô, eu sonho, eu sou bom pra caralho, que eu, eu treinava com o Tchoc Laidel, o Tchoc Laidel destruía todo mundo e eu, eu, é claro, no começo não, mas depois ali no finalzinho, ali em 2008, ali em 2007, eu fazia frente a frente com ele. Fazia frente a frente com o Choque ali, você entendeu? Às vezes botava para baixo e ele falava, caralho. Eu lembro que ele fazia sparring comigo quando eu tava vindo embora e ele me abraçou e falou assim, vai, eu tenho certeza que você vai ser campeão, cara. Esses caras não te aguentam, não. Eu lembro que uma vez o, o, o Binsbin, o Choque Laidel, apostou com o Dan White, falou assim, eu aposto na minha casa que o Glover Teixeira nocautei o Binsbin. Eu lembro, né? o Michael Binsbin. Ele só falou assim nas internas ali, falando com o Dena, né? Falou assim, não, eu tenho um cara na minha academia que eu nocautei ele com menos de dois rounds. Aposto a minha casa. Oh, Dena, he's that good, he's that good. I'm telling you, man, he's that good. Mas aí eu já sabia que eu tinha essa, 
esse potencial. Por isso que eu investi tudo, fui para o Brasil e arrisquei, né? Arrisquei nunca mais voltar, né? Que eu, chegou um momento aí no Brasil que eu pensei isso. Pensei, caralho, nunca mais vou voltar por causa, nunca, não vou realizar meu sonho de lutar num evento grande por causa da merda que eu fiz no passado aí de né, entrar ilegal. Eu lembro que foi justamente nessa época que eu comecei a trabalhar cobrindo MMA, né? Quando você teve que voltar para o Brasil, eu já cobri há, um pouco, há quase dois anos, foi que você começou a pegar a luta do Bitete, pegar as lutas que surgiam pelo caminho para qualquer um que botasse na tua frente, mano. Você pegava e isso aí é... Mas, mas, mas suava como assim, cara? Ele está só matando o tempo, né? Esperando sair o visto, né? Porque você estava claramente três patamares acima de qualquer um no Brasil na, na sua divisão, né? É, não, é, exatamente. Eu estava lutando com tudo, peso pesado, meio pesado... Qualquer coisa que ele botasse, eu, eu tenho uma época que eu peguei umas lutas aí, acho que foi quatro lutas em dois meses, entendeu? O pessoal ficava me perguntando, é, Globo, mas você vai lutar semana que vem? E se já tem uma luta marcada para o dia 12, entendeu? Lutei com o Marvin isso, lutei com o Pé de Pano, questão de duas semanas de diferença. Eu falava, ah, bicho, vou lutar com todo mundo, machuca não. O cara, isso não é sem machucar, foi machuca nada, cara. Quem vai machucar? Esses caras aí vão machucar. Como é que foi a reação quando negaram o Giz, né? Porque você não, não foi assim, ah, mandou a cartinha, beijo, parabéns, pode entrar nos Estados Unidos, né? Você foi uma odisseia conseguir isso também, né? Chorei, bicho. Chorei ali, porra, não acreditei, cara. Quando eu cheguei lá e fui negado, eles falaram assim, você não, não, não tinha o que fazer. Eu cheguei, eu lembro na, na Rua México ali, eu saí ali no consulado desnorteado. Aí foi que eu não tinha lutado nada ainda no Brasil quando eu fui negado, né? Eu tava só esperando ir lá, marcar entrevista, marquei entrevista, fui lá. Só tava treinando mesmo. Aí quando eu voltei, deu esse negócio assim, eu dei uma parada ali, fiquei um tempo ali sentado ali numa uma, uma padaria ali, umas coxinhas, uns negócios ali, fiquei tomando suco ali e pensando assim, é, poxa, vou voltar pro Sobralha, vou ficar lá com a família, ficar meio que des... meio... passou rapidinho assim, desistir, né, de... Ficar no Rio, que tava sem dinheiro também. Mas aí eu voltei, conversando lá com o Pedro, falei assim, Pedro, vou lutar tudo, vou lutar tudo que tiver, cara. Aí foi onde que a gente, o Tatu já me ofereceu ali, ah, oh, tem uma seletiva do Abu Dhabi e da DCC, você quer entrar? Vamos. Aí já lutei a seletiva da DCC, já fui lutando as lutas, tudo que aparecia. Foi também, foi bom também para mim, esse negócio aí foi, foi me dando força, essas lutas aí, cada vitória, cada coisa, e... É um pouco decepcionante, né? Porque você nunca não sabia a resposta. Passava um ano, passava dois, passava três e nada, nada, não nada assim de falar assim: ah, seu papel tá indo, nada, zero, resposta zero. Você entendeu? Você conversava com os caras, os caras, ah, nem sabia o que a gente tava falando. Minha mulher ligava lá e nem sabia o que tava falando. Não, se tiver em processo o trabalho dele, tem que esperar. Só falava assim. O UFC ajudou de alguma forma? Porque eu vi que teve um senador nos Estados Unidos que, que ajudou, né? É, foi onde que minha mulher mandou uma carta. Eu li essa carta só depois que eu peguei cidadania. Eu li essa carta, chorei. Chorei também. A minha mulher mandou uma carta muito emocionante, né? Para o senador, falando, ah, tô aqui, gente, eu tenho um sonho, eu sou um cidadão, blá, 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 né? E pá. Sou cidadão, honesto, fiz as coisas certas, meu marido está nos Estados Unidos, tem um sonho, bababá, e uma carta bem bacana, e o senador se comoveu com aquilo, me ligaram lá e mandaram, acho que o nosso processo começou a andar, e rapidinho eles ligaram e marcaram a entrevista. É, quando marcaram a entrevista ali, 
eu já estava bem confiante que eles marcaram a entrevista no aniversário dela. E eu falei assim, é um pré estão querendo dar esse presente para ela. Que o cara falou assim, a gente vai marcar para o dia 23 de dezembro, mas você vai para lá. Quer dizer... Já avisou, né? Está tão encaminhado. Já não avisou que ia pegar, mas avisou que, porra, a carta que ela mandou, eles... Tipo assim, pô, eles, acho que eles pensaram isso. Vou dar de aniversário, vou dar de presente de aniversário para essa mulher. E mandaram no dia 23 de dezembro, aniversário dela. Entrou eu e ela no quartinho, o cara não falou nada. O cara só falou, ei, tá, blá, 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 falou as coisinhas e falou assim, olha, não vejo como você não pegar esse visto. Quero visto, né? Você vai pegar esse visto. Não vejo nada de errado. Espera lá sete dias úteis e vai chegar na sua casa, seu passaporte. E com três dias chegou. Apresentão de Natal também. É, três dias chegou, exatamente. Tava, tava em Sobralha, 26 ou 27, o, 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 o Bola me ligou, que tava lá, o Globo, passaporte seu chegou aqui. Eu falei, abre, abre ele e me fala. Ele abriu, ah, tá com vistão aqui. Aí eu já liguei pro Ed na mesma hora, o Ed já marcou a luta. O Ed falou assim, você vai lutar em janeiro. Quer lutar em janeiro? Eu tinha machucado a mão com o Rico Rodrigues, lutei com o Rico Rodrigues em novembro. Eu falei, não, janeiro não dá. Janeiro com o Maldonado eu ia lutar. Aí eu falei, já, janeiro não dá. Tô com a mão machucada, tal, quero voltar para os Estados Unidos também, pá, aí ele... Então tá bom, então. Falou, é, maio. Tem maio. Acabou que deu certo, foi uma história que construiu você, a pessoa que você é, né? Mas acabou tirando alguns bons anos do seu auge físico, né? É, claro que você evoluiu muito nesse tempo, que você fez várias lutas no Brasil, mas... Acabou comendo um pouco do seu motivo é. que você poderia ter feito dentro do UFC, né? É, mas eu aprendi nunca a questionar a vontade de Deus, né? Você fez isso é porque tinha uma razão. Aí, 42 anos fazendo história aí, e lutando pelo cinturão, ganhar esse cinturão e fazer essa história de verdade, entendeu? Não, não... Tá certo, tá tudo certo. E agora a coroação do sonho americano, né? Pegando esse cinturão agora contra o Barrovitch, né? É, exatamente, estamos aí 10 anos na companhia já, praticamente, né? 2022 aí vai fazer 10 anos aí de companhia, 20 lutas, e estamos aí, cara. Entrou um pouco tarde, mas para quem entrou um pouco tarde, 10 anos, né? Lutando aí, tá bom, né? Tá ótimo, tá excelente, né? E a, e a, e a história dele também se assemelha um pouco a sua, como essas coisas de superação, né? Que ele não entrou no UFC, teve aquela grande corrida até o Central e se tornou o melhor do mundo, né? Ele teve altos e baixos, teve sequências de derrotas, quase foi demitido, e agora está aí como campeão, um campeão improvável, né? porque é difícil a gente imaginar o meio pesado sem o John Jones como campeão durante muito tempo, né? mas ele está aí com o cinturão, como é que você tira esse cinturão dele, como é que você traz esse cinturão para sobrar, ele se torna o lutador mais velho a, a ser campeão pela primeira vez, como é que você faz essa história ganhando lá em Abu Dhabi? Ah, treinar, focar, você entendeu? Não tenho muito, como, como digo, eu, eu, eu falo sempre com meus, com meu, com meus alunos lá, com, com os meninos que treinam, é fazer o meu melhor, focar 100%, entendeu? Sempre no foco, no túnel, entramos no túnel, né? Então tem que tirar as coisas que faz, faz mal, que faz, é, não, não faz bem para você, e fazer o melhor, né, cara? Dar o melhor de si, dar o melhor de mim e e não ficar apegado ao resultado. Eu sou tranquilo pra caramba, não, não, não me apego ao resultado. É isso que tá, é, tem, tem acontecido nas minhas lutas, entendeu? Eu vou lá e luto. O que der, o dia não vai mudar. O sol, se tiver de chover dia 31, vai chover. Se tiver de dar sol, vai dar sol. Independente se eu ganhar o cinturão ou não, a vida continua, mas é claro, 
fazendo tudo o possível aqui. E eu já falei, não deixa eu derrubar, que se eu derrubar vai ser igual aquelas, aquela cegonha da Volvo passando por cima. Verdade, João. Como é que você comemora essa, esse cinturão em Minas? Que cachaçinha, que aperitivo vai ter essa festa em Sobrário? <risos> ah, cara, é, o cinturão na mão aí, eu acho que até 51 vai descer bem, viu? <risos> que a gente tem a mania de, 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 de ter que ter cachaça boa. Ah, essa cachaça aqui tá, ficou dois anos na cisterna. Essa cachaça aqui tem 20 anos de barril. É, mas é, deu com cinturão na mão, bicho. Até a 51, que é a mais popular, né? Forte pra caramba, vai descer bem. Maneiro e tal. Então a gente se encontra em. Se tudo der certo aí, a gente viaja pra, pra sobrar ali no comecinho de novembro e, e, e tomar cachaçinha com você pra comemorar esse cinturão. Pô, oh, com certeza, velho. Com certeza. A gente vai. É, provavelmente tá no sobrar aí final de, de, de novembro mesmo, porque. Eu vou voltar aqui, o Poatão vai lutar, né, e tal, a gente vai fazer algumas coisas e, pra, é, independente, cara, independente, vou estar lá em Sobral em dezembro e vocês estão convidados sempre. Maravilha, só pra gente fechar, então, já que você tocou o nome do Poatão, né, ele, tá, ele, ele também teve uma odisseia até chegar, né, Pô, quase rolou com o Tender Series de 2018, mas finalmente vai ter, iniciar a carreira dele no UFC agora em novembro em Nova York, como é que tá a expectativa para ver o teu amigo é, depois de tantos anos focando nessa transição para o MMA, fazendo a estreia no UFC. Ah, Poatan, cara, é uma soma muito grande para o nosso time aqui, entendeu? O Turma chegou aqui agora também, fez o último camp dele aqui. É, o time está tá somando bem, está crescendo bem. Poatan é um cara que, bicho, ele, ele motiva a gente, né? Porque ele treina pra caralho, treina forte, é, é um animal no treino, não reclama e, e é... E é e, tipo assim, muito humilde. Aprende porque é humilde, entendeu? A humildade dele de estar tá aprendendo, saber o lugar dele ali no, no Aglove, no kickball. Eu já até falei com ele, no strike do MMA é um pouco diferente do que o strike do kickbox, que o kickbox fica mais tranquilo, né? Sem, não precisa ter tanto jogo de perna, essas coisas todas. E ele sabe exatamente disso. O cara é inteligentíssimo, é um atleta de alto nível. É, não é só um kickbox, é um atleta de alto nível, uma, uma força... Incrível, a preparação incrível e eu acredito que ele vai se dar bem no UFC. Eu acredito nisso. Claro que né, tem vários fatos aí, mas é, o, cara, o cara é muito focado. É muito focado, muito bem preparado e está treinando no chão. É bom de chão, não é, não é um cara assim... Não, não vou te falar com você que né, ah, o cara vai, é um dos melhores... O Jacaré, o Rodolfo Vieira no chão, mas é o mas é um cara que se defende bem no chão, faz um antijogo legal, do wrestling faz um antijogo e, e, e a movimentação dele no strike, ele, ele deixa muito difícil para chegar nele. Treinando comigo, assim, eu sou um cara que boto bem para baixo e, e chego bem nos caras, mas ele faz, ele faz que é difícil para chegar nele. Então, o cara que eu vejo ele, ele se dando bem no UFC. Você imagina ele fazendo uma, uma caminhada longa e progressiva até o topo da divisão, é, até porque ele só, só, só tem quatro lutas de MMA, ou você acha que não, que vai ser um cara que vai disparar rápido rumo, rumo ao, ao topo do peso médio? Não sei, provavelmente o Batan eles vão querer, por isso que eu falei, vai ter que focar bastante, ficar bem, é, treinar bastante, porque eles vão querer empurrar cara grande para cima dele, ranqueado para cima dele, como foi o meu caso, né, cara, também, eu com um ano, na verdade, com um ano, e dois meses, que foi quando eu lutei com o Ryan Bader, 
eu... Não, é. E fui chamar, eu já tava ali cogitado para lutar pelo cinturão, né? E aí a luta de John Jones adiou algumas vezes ali, mas foi... Eu ia lutar o cinturão com menos, com, com menos de um ano e meio no UFC. É, eu acho que o Tupatã vai ser assim também, entendeu? Eu acredito que vai ser assim também, que eles vão colocar a cara porque ele já vem com um nome muito grande, é um cara barra pesada pra caramba, e ele ganhando aí, com certeza vão colocar cara de ranqueado pra ele. E já tem essa história, essa narrativa dele com o Adesanya, né? Então já ajuda muito a empurrar ele pro topo, né? Exatamente, exatamente, entendeu? E, pô, e, e, assim, o Adesanya até falou, pra ele chegar lá, ah, ele tem que chegar aqui primeiro, porque, e, e, e o Adesanya tá certo, porque... Para ele, eu acredito nisso hoje, eu falo isso, eu acredito, para ele chegar no Adesanha é mais difícil do que ele lutar com o Adesanha hoje. Se vocês botassem a luta dele com o Adesanha agora, agora, 16 de novembro que ele vai lutar, se botar o Adesanha de cara com ele, eu acredito que é mais fácil para ele lutar com o Adesanha agora do que ele chegar lá, porque ele vai chegar com. Eu, 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 eu falo pelo estilo. Style make a fight, não é isso que eles falam aqui? O estilo faz a luta. Tem cara que você... Por exemplo, eu ganhei do Marreta, o Marreta nocauteou o Blohovic, né? E, é, mas é... Quem é que eu... E o Blohovic nocauteou o cara que me ganhou, que é o Corey Anderson. Você entendeu? Style make fight. E a, e a luta também está o dia. Mas eu não acredito. O Adesanya não, não tem o chão. Pelo menos pelo que eu vi aí na, nessa última luta. O Adesanya não tem o chão e o wrestling para derrubar o, o Patan. Inclusive, eu acho até o Patan melhor que ele ali. Não, não rolei com o Adesanya, posso falar isso, mas eu acredito. É, vai ser uma luta em pé, vai ser a mesma luta de kickbox com o MMA ali. Claro, vai ter, né? É MMA, o Adesanya, se lutasse com ele, eu, queria, eu ia querer fazer joguinho de botar para baixo, mas eu, eu, eu tenho certeza disso. É mais difícil ele chegar lá do que lutar com o Adesanya. Adesanya, então, tem que ficar de olho aberto que o papai chegou no UFC, né? Papai chegou no UFC, o Adesanya tá falando, não tá querendo falar, ah, que esse cara tá chegando, mas ele sabe que é pedreira para ele, me é pedreira, e é muita pedreira para ele. No 84 agora, é o cara que mais, mais dá trabalho para o Adesanya ali, que mais vai pôr, é, porque não tô falando que ele vai ganhar, é outra luta, é outro tempo, é outro estilo de luta, você entendeu? Mas, com certeza, velho, é... O Dessanha deve estar orando, assim, pelo amor de Deus, coloca um cara igual o Phil Davis para esse cara. Um cara. O Phil Davis é foda, né, velho? Garra, fica agarrando ali. Eu estava até comentando isso hoje. Mas vai vir esse cinturão para o Brasil também. 2022, você acha que já vem? É, eu, eu penso que sim, você entendeu? O Patrão fica bem assim. Ele é bem modesto, bem, bem humilde, mas eu acredito que eles vão puxar ele. Você não, você não pensa a mesma coisa, você é repórter experiência. Se eu fosse o UFC, eu não ia botar o, o Poatan para fazer 10 lutas até o cinturão, porque não, não tem essa narrativa que tem que ver o Poatan e o Alessane, então faz duas lutas aí contra os caras certos, já bota o cara pro cinturão. É, duas, umas três... Não, assim, contra, assim, exatamente, coloca duas lutas com o cara, pega um cara, aí coloca ele contra um top 10, um top 5, ganhou cinturão, porque o Poatan tá no UFC muito por causa da, da rivalidade dele com o Alessane, né? O fato que ele ganhou do Alessane duas vezes. Então, se você enrolar, botar o Poatan para fazer uma caminhada de 10 lutas, vai que no meio da caminhada tropeça, você perdeu a oportunidade de fazer a grande luta que todo mundo quer ver, né? É, é. É, isso e, é, e ele entrou por isso e aquele nocaute que ele deu, que deixou o cara dormindo oito minutos lá, né? 
aquela luvinha ali, eu quero ver o cara que vai aguentar essa pancada do... do... Eu, fiquei, eu fiquei impressionado com aquele russo lá, velho. O, o, o Patan, ele bate muito forte, véio. muito, muito forte, bicho. Ele bate na costela da gente, fica, o, a, o, dói do outro lado, entendeu? Ele bate na costela direita, a esquerda que dói. O bicho bate muito forte e, tipo assim, não treina ainda, não treina, não treina forte, né? Não, mas o meu treinador falou na manopla dele, segura a manopla para ele e fala com a gente, fala assim, não brinca com esse cara, não brinca na frente dele, porque ele bate forte. E com aquela luvinha, meu irmão, então a gente tem um futuro promissor aí no peso médio também, além de você pegando esse cinturão no meio pesado, o Poatan correndo atrás do cinturão até 84 quilos. É, com certeza, igual eu tô te falando, tem, vai, tem obstáculos, o Poatan ele é bem tranquilo lá dentro, não, eu tenho que chegar devagar, tem que fazer isso, tem experiência de wrestling, é, é o que eu tô falando, claro, com o cara de wrestling agora, ou assim, esse ano, ou até o início do ano que vem, tem que pegar um cara sinistro no rest ali, que fica agarrando, fazendo aquele antijogo ali, igual o Phil Davis faz no, no meio pesado, é um cara que pode atrapalhar ele, mas eu já te falei, ele tá com a Adesanha, a próxima luta dele, e o Adesanha não tem jogo para ele, cara, o Adesanha é um que vai entrar cagado, porque a luvinha de quase, o cara não continua com luva de 10 onças, agora com uma de 4 na mão, e o Adesanya não tem essa pegada que o Poatan tem. Ele tem um... Ele é bom pra caralho. Não tô falando... O Adesanya é sinistro, mas não tem a pegada que o Adesanya bate igual um cara normal. O Poatan é anormal. <risos> Muito bom, Glover. Pô, queria te agradecer por esse tempo aí. Foi excelente ter você aqui no podcast com a gente. Boa sorte nessa reta final de preparação. Boa viagem para Abu Dhabi. E a gente, se Deus quiser, se ver em Minas Gerais, para tomar aquela cachaçinha e comemorar, e comemorar o cinturão. Valeu, campeão. Cachaça e torrismo. É isso. Essa foi a entrevista com o Glover Teixeira, um lutador dos mais gente boa, mais simpático que tem no MMA. Vai disputar o cinturão contra o Ian Blahovic em Abu Dhabi no dia 30 de outubro. E, Marinho, como é que está o seu nível de expectativa, de ansiedade para essa luta? Né? Como eu falei, o Glover é querido por todo mundo. É difícil achar é, alguém que não goste do Glover é emocionante ver essa reviravolta que a carreira dele deu. Pô, ele fez uma sequência de 10 lutas, perdeu 5 delas e muita gente pensava, pô, agora o Glover é quarentão, já era, não tem mais nenhuma chance de, de título e se reinventou, ganhou de gente pra cacete, ganhou do Anthony Smith, ganhou do Marreta, vitórias espetaculares para agora ter, como ele mesmo trata, né, a última chance dele pelo, pelo cinturão do UFC. Cara, e não só é a última chance pelo cinturão, como é a chance maior de ser campeão realmente. A primeira vez ele enfrentou o John Jones, cara. A gente sabia que era uma luta quase impossível ali de ser vencida. Era... Além do John Jones estar no auge dele ali, era uma luta que o casamento era horrível para o Glover. Agora não. Agora ele chega com chances reais de ser campeão. Talvez os brasileiros estejam até mais otimistas do que deveriam, de um modo geral. Mas é uma luta que chega ali no 50-50. Pode... Não, não vejo um favorito claro nessa luta. O Blahovic é um cara perigoso, bate forte, mas eu acho que o Glover... Tem as ferramentas para conseguir esse cinturão e esse cinturão acho que ia coroar o final perfeito da história do Glover. Independente dele não se aposentar, obviamente não iria se aposentar, mas acho que seria a cereja no bolo aí da carreira dele. É verdade, né? Talvez seja a, a, a melhor chance para alguém se tornar campeão do UFC no meio pesado dos últimos 10 anos, né? Porque na época que o John Jones era o campeão, todo mundo entrava lá com pouquíssimas chances, né? O Blahovic é um excelente lutador, mas ele não é um John Jones, né? Então você... O Glover fazendo o jogo certo, ele, pô, o Glover é muito bom em pé, tem um bom, um bom jogo de quedas, o um rest dele é muito bom, o jogo dele de pressão por cima 
ele amassa o cara. Então, e o Barbicho, então, se ele fazendo o um casamento bem, pegando o jogo de jeito, bom, já era, né? Eu comecei na conversa com ele e fala, ele vai ser como um, um caminhão da Volvo, meu irmão. Vai passar por cima do Barrovis, não vai ter pena. Eu, eu, eu acho interessante isso porque ele não vai ter medo de fazer luta chata, se for necessário. Ele vai chegar, não. Se, é pra, se, eu, vou, se, eu, se eu vou ganhar de você amarrando, eu vou te amarrar por cinco rounds, não tô nem aí, meu. Que se dane, eu quero o cinturão. Não quero fazer luta bonita pra empolgar, eu quero o título, irmão. Exatamente. E o Blahovic, mais que seja um lutador muito bom, é difícil você olhar o Blahovic e imaginar que ele vá ser um campeão dominante no meio pesado, né? É muito mais fácil você imaginar esse cinturão rodando de mão aí com, com vários bons talentos que tem nos meios pesados, mas é difícil imaginar um cara sendo dominante como foi o John Jones. É verdade, né? vai virar tipo o peso médio depois que o Anderson Silva caiu, né? O cinturão ficou um pouquinho na mão do Weidman ali, mas depois batata quente pulando do colo em colo ali, né? E agora o Globo Teixeira chegando perto desse cinturão, a gente sabe que o Brasil gosta, de, os brasileiros gostam de campeão, né? Gosta de histórias emocionais e a história do Globo é uma história que, que ganha o coração de quem escuta a história dele, a, a superação, a vida dele até chegar ao UFC por tudo que ele passou, mas ele não é conhecido ainda no Brasil fora da bolha do MMA. Né? Você que trabalha no combate, que trabalha na Globo, produz matéria para o Esporte Espetacular, você acha que ele tem potencial para ser essa estrela aqui dentro do Brasil, caso ele conquiste o Centrão? Cara, eu acho que o Globo sempre teve esse potencial, tanto pela história como pelo carisma dele. Ele é um cara muito espontâneo, bom de entrevista, tem um jeito dele engraçado de falar, bem-humorado, sempre foi um bom lutador. Mas eu não sei se tem tempo para ele virar uma estrela sendo campeão aos 40 anos. Eu acho que isso é algo que vai sendo construído como foi com vários grandes nomes, como foi com o Anderson campeão por muito tempo, com o Aldo campeão por muito tempo, o Vitor que está na mídia há muito tempo, com título, sem título, ele estava sempre aparecendo na, na grande mídia. O Glover, ele, ele nunca foi um cara... Ele sempre foi muito bem-humorado e carismático, mas ele nunca foi de aparecer, de querer aparecer muito. Ele atende a gente bem sempre, ele atende com muita educação, mas não é o cara que está sempre procurando estar tá na mídia, procurando aparecer, procurando criar alguma coisa em rede social. Eu acho que vai ter um boom, ele vai passar a ser mais conhecido, mas não sei se vai ter tempo hábil dele virar uma grande estrela já a essa altura da carreira dele. Verdade, você falou que acho que... Imagina um 50-50 nessa luta aí, mas forçado a colocar o teu dinheirinho nessa luta. Você coloca em quem? Acho que eu vou de Glover, cara. Eu tô, tô, com, tô com um sentimento bom pro Glover nessa luta, cara. <risos> Verdade, eu concordo com você. Eu acho que, realmente, é uma luta que tudo pode acontecer. O Glover pode tomar uma porrada e ser nocauteado, como ele tomou um susto contra o Marreta. E o Barrovic já mostrou que tem mão pesada. Mas eu acho que ele não vai entrar dando, dando chance pro azar. Eu acho que ele vai entrar para fazer uma luta chata, entre aspas, e amassar o quanto for, for possível o Blahovic, né? Só pra gente fechar, já que ele menciona aí a estreia do Alex Platão, companheiro de treino deles contra o grego Andrés Mikaelidis, sei lá se é assim que se pronuncia, né? O Platão, para quem não sabe, é o pai do, do Israel Adesanya, né? Com direito a nocaute em uma das duas vitórias que conquistou sobre o atual campeão peso médio da UFC, na época em que eles só lutavam no kickbox. A expectativa tá lá em cima pra estreia dele entre os fãs de MMA, né? a gente vê todo mundo comentando toda hora, pô, fala do Poitain, ele vai estrear no UFC, finalmente, essa estreia no UFC, você compartilha dessa empolgação também? Ou é você do, do time do Camalá, sem pressa, vamos nos empolgar muito, o cara é muito novo do MMA? Cara, é, é difícil saber o que esperar do Poitain no UFC, né, cara? É difícil saber, porque, como você falou, é novo no MMA, lutou poucas vezes, mas em pele tem ele já chega como um dos caras de melhor nível na categoria na trocação. Isso daí é indiscutível. 
vai enfrentar um cara que tem três derrotas por nocaute das quatro derrotas na carreira, se eu não me engano. É um casamento que o UFC parece ter escolhido ali com carinho para ele já nessa primeira luta. Para ele, de repente, conseguir um nocaute, já criar aquele hype ali em cima dele. Eu acho que essa luta vai começar... Vai... Pode dar um panorama. Pode ser que nem dê panorama nenhum, porque de repente se ele nocauteia rápido, a gente ainda fica sem saber qual é o real nível dele. Mas acho que vai ajudar a entender um pouco melhor onde está o Poatan hoje no MMA. Eu acho que é um bom termômetro, realmente. A forma que eu vejo que o UFC trabalhando o Poatan, queria sua opinião também, se você imagina de outra forma. Se eu sou o UFC, eu coloco o Poatan já, ganhou essa luta, já coloco ele contra um top 15. E ganhou a, a, de um top 15 nocautaço, se o bobear, já bota para o cinturão. Ou contra um top 10 e cinturão. Porque o Poatana, excelente lutador do Glory, fez história no kickboxing. Mas ele não é um cara jovem. Ele só tem quatro lutas de MMA. E grande parte do apelo dele no UFC é o fato dele ter ganho duas vezes do Alessandra. Se você faz o cara ter uma caminhada estilo Charles do Bronx, vai ter que vencer 10 seguidas para poder disputar o cinturão, ele, eventualmente ele vai se tropeçar. Ele vai enfrentar alguém que vai amarrar ele e vai vencer por pontos numa luta chata. Então, se eu sou UFC, meu irmão, é o caminho rápido até o cinturão. Tipo o Michael Chandler, vai chegar lá, fazer duas vitórias e cinturão. Vamos fazer essa luta contra o Adesanya, porque é o que todo mundo quer ver do, do Poatan chegando no UFC, né? Exatamente. Até porque essa categoria tem lutas com caras que têm estilo que podem atrapalhar muito o Poatan. Mesmo o Weidman, por exemplo, é uma luta que poderia ser complicada para ele. O Gaston, o Derek Brunson, porra, o Jack Hermanson, o Canonia. São caras que... Podem fazer um jogo ali de, de luta agarrada, de encurtar a distância rápido, pode complicar para ele. Então, eu acho que a melhor opção do UFC é essa. Caminho rápido, escolhendo bons nomes para ele chegar rápido no Adesanya e promover essa luta como o cara que nocauteou o Adesanya enfrentando o campeão dominante que o UFC tem. É verdade, é verdade. Mas o card de Nova York, por mais espetacular que esteja, ainda mais agora com a adição da estreia do Poatan, é um papo para outra resenha, a gente fica por aqui nesse segundo episódio de Trocação Franca, agradecendo demais o monstro Rafael Marinho pela parceria de ser meu amigo, obrigado por nos visitar aqui nesse podcast. Cara, eu é que agradeço o convite, uma honra e você sabe, muita sorte aí para você, muito sucesso nesse projeto novo, irmão. Queria agradecer também o feedback de você, amigo ouvinte, sobre o episódio de estreia, que para quem não ouviu, teve uma entrevista espetacular com o Anderson Silva antes do atropelo que ele deu em cima do Titortiz no boxe. O podcast Trocação Franca vai ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes e qualquer plataforma de áudio que você escuta os seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com seus amigos, ajuda muito o nosso projeto e fiquem ligados que semana que vem tem mais. Fui!